0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ich
1: bin seit 2009 Profi-Aktientrader, also mittlerweile im 13. Jahr. Mein Steckenzert sind Aktien, vor allem Nebenwerte aus der Schweiz, die ich im Kurzfristhand trade. Seit Juli zeige ich auf YouTube jeden Monat meine Eigenhandelsergebnisse und spreche aus den Nähkästchen des Profitraders. In meiner Karriere habe ich schon über 100.000 Trades gemacht, habe dabei eine Trefferquote von 75%. Aus meiner Schmiede Shai kommt auch der Informationsdienst Softquote Select. Ich investiere darin seit drei Jahren in Aktien nach Gewinnrevisionen von Analysten und nach Gewinnüberraschungen. Die Ausschüpfung dieser Marktanomalie hat im echten Depot eine Outperformance von 30 Punkten gegenüber dem Vergleichsindex eingespielt. Der Dienst könnte auch abonniert werden. Seit fünf Jahren manage ich die Dach-Wikifolios Nonole und Best of Nonole, wo ich versuche, in die besten Wikifolios zu investieren. Daneben führe ich das Wikifolio Global Quality Stocks. Dort werden sogenannte Faktor-Portfolios oder sogenannte Smart-Beta-Strategien umgesetzt. Dabei investiere ich weltweit in 300 Qualitätsunternehmen. Heute soll es ja aber um das Wikifolio Refresh gehen. Ich setze auf über 150 Aktien und auf verschiedene bewährte Investment- und Trading-Strategien. Seit der Emission von Refresh hat es in drei Jahren mit einer jährlichen Rendite von 19% den Index mit weniger Risiko deutlich geschlagen. Das geringere Risiko zeigt sich im Risikofaktor von nur 0,63. Sebastian, jetzt bin ich auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, du bist unterwegs auf Wikifolio unter deinem echten Namen, Marco Schei. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon über deine Strategien gesprochen, also deine Dach-Wikifolios, Nonole, du hast sie gerade schon genannt. Aber zuletzt eben auch über deine Strategie, selbst in Aktien zu investieren, Refresh. Plus 42 Prozent rund seit dem Start im Sommer 2018. 26,2 Prozent plus in den vergangenen zwölf Monaten, also überdurchschnittlich. Momentan scheint diese Strategie gut zu funktionieren, oder?
1: Ja, ich bin soweit zufrieden. Ja, die breite Streuung macht sich eben auch ausbezahlt, dass das ganze Portfolio ziemlich robust aufgestellt ist. Wenn zum Beispiel jetzt die chinesischen Aktien, die kürzlich stark einbrechen, bin ich nicht so stark betroffen wie vielleicht andere Wikifolio-Trader, die dort einen Schwerpunkt setzen. Also ich setze vor allem schwerpunktmäßig auf deutsche Nebenwerte, die mehr als 50 Prozent des Musterportfolios
0: ausmachen. Und du hast die Diversifikation sogar noch erhöht. Du hattest jetzt vorhin in deiner Vorstellung gesagt, rund 150 Aktien, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, waren es... 140, wenn ich mich gerade recht erinnere. Und aktuell sind sogar 200 Aktien. Also dementsprechend sind viele Aktien auch sehr klein gewichtet. Natürlich äh, bei 200 Aktien ist eine Position von einem Prozent ja schon fast eine Übergewichtung, kann man sagen. Kann man bei so vielen Aktien überhaupt den Überblick behalten? Ja, ich setze auf ganze
1: ja, Substrategien, die ich teilweise regelbasiert auswähle. aber ich muss nicht alle Aktien fundamental bewerten und alle News lesen, sondern ich habe ja auch in der Einführung gesagt, dass zum Beispiel auf Strategien setzen, wo ich Analystendaten auswerte und auf steigende Gewinnrevisionen von Analysten und nach Gewinnüberraschungen Aktien kaufen. Das ist so eine Marktanomalie, dass Aktien nach positiven Gewinnrevisionen von Analysten und nach Gewinnüberraschungen im Nachhinein steigen. Das macht etwa über 50 Aktien alleine aus, diese Strategie, die ich rein regelbasiert umsetze.
0: Substrategien, ein paar hast du ja gerade schon genannt. Gibt es da gerade irgendeinen Fokus an diesen Unterstrategien, die bei dir gerade besonders gewichtet sind? Ich meine, du hast jetzt gesagt, vor allen Dingen deutsche Nebenwerte und da sind, wenn man mal ins Portfolio schaut, wirklich wahnsinnig viele dabei, die man kennt, auch bei uns aus dem Programm oder generell aus den Werten oder aus den Indizes abseits des DAX. Okay, eine deutsche Telekom ist auch dabei, sehe ich, aber ProSiebenSat1, Billfinger, Zooplus und, 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 TeamViewer, FaberSoft. Match, also auch Amis sind mit dabei, MIG AG und, und, und. Ich kann sie ja jetzt gar nicht alle vorlesen, wie gesagt, das sind 200 <lacht> Stück. Gibt es da gerade irgendwelche Strategien, die bei dir mehr im Fokus sind als andere?
1: Ja, also die Strategien, die sind eigentlich so wie in der Asset Allocation mehr oder weniger fix, dann prozentual aufgeteilt und ich kann eben so sagen, dass also die amerikanischen Aktien wo ja auch ein gewisses Gewicht drin ist. Das sind ein schwerpunktmäßig dann eher Technologieaktien, die sehr stark wachsen. Das ist etwa mit 30 Prozent gewichtet in Refresh. Und sonst sind eben die deutschen Nebenwerte, wo ich mich auch sehr gut auskenne, dann mit über 50 Prozent gewichtet. Und da werden auch Bilanzen auch angeschaut. Fantasiv und das sind dann vor allem unterbewertete Aktien, die meiner Meinung nach unterbewertet sind, die auch Potenzial haben.
0: Jede Aktie, die mit über einem Prozent gewichtet ist, die ist bei 200 Aktien ja fast schon übergewichtet. Ich hatte es gerade schon gesagt. Vor allen Dingen Facebook muss man da herausheben. Das ist die momentan am stärksten gewichtete Aktie bei dir mit 2,4 Prozent und damit bei über 200 Aktien ja wirklich schon ein Schwergewicht. Warum Facebook als, naja, Zugpferd? Genau, ja, Facebook macht ja Initiativen für die virtuelle Welt und das ist
1: eine ganz neue Welt und darauf setze ich eigentlich, ja, für mich ist das ja dann nicht eine Riesenposition mit 2,4 Prozent, wenn das jetzt nicht aufgehen würde, hätte das auch nicht eine starke negative Performance-Einwirkung auf
0: das Wikifolio. Ja, aber das Potenzial siehst du offenbar da. Gilt auch für Fiverr, 1,9% Gewichtung ist ja dann auch so eine Art Schwergewicht. Wann gewichtest du denn irgendwas stärker? Äh, du hast jetzt gerade gesagt, ja, es sind ja trotzdem nur 2,4%. Wenn es nicht aufgeht, dann belastet es ja auch nicht so sehr. Aber offenbar gibt es ja doch Aktien, bei denen du sagst, okay, die gewichte ich jetzt mal mit eben 1,9% oder sogar über 2%. Prozent. Wann passiert das?
1: Das sind eher dann Positionen, die ich... Vorhabe länger zu halten und wo ich auch an das Geschäftsmodell glaube. Zum Beispiel jetzt bei Pfizer sind ja solche Freelancer-Dienstleistungen, die man sich einkaufen kann weltweit. Also wenn man irgend, irgendwas möchte, zum Beispiel ein Intro drehen lassen für einen YouTube-Kanal, kann man sich das ja, bei einem Freelancer einkaufen und hat dann einen fixen Preis und weiß genau, was man für eine Dienstleistung einkauft. Und ich glaube jetzt an dieses Geschäftsmodell, dass es das ein sehr großes Wachstumspotenzial hat. Und alle diese Aktien, die so ein bisschen auf das Geschäftsmodell setzen, Trade Desk habe ich auch schon sehr lange im Wiki-Follow, da glaube ich auch daran, die sind dann stärker gewichtet, also eben über die 1% Marke
0: dann. Ja, über einen Prozent ist schon Stärke gewichtet, aber so ist es, klar. Du setzt auch auf kurzfristiges Trading, du bist Trader, auch hauptberuflich hast du ja gesagt. Wie viel tradest du diese Werte? Also konzentrierst du dich auf eine Handvoll aktuelle Stories, die du dann tradest oder sind potenziell alle 200 Werte im kurzfristigen Trading mit dabei? Also kann es passieren, dass du auch mal, keine Ahnung, 100 Werte innerhalb von ein paar Tagen anfasst oder kümmerst du dich dann eher pro Tag um eine Handvoll wenige?
1: Mit der Cashquote, die im Moment ja auch re relativ gering ist, von 3%, da mache ich den Kurzfrist-Handel und da konzentriere ich mich auf ja mittelgroße bis größere Aktien aus Deutschland, die eben auch dann sehr liquide handelbar sind in der Wikifolo plattform wo man die zu echten Kursen auch handeln kann und nicht der Spread ausgeweitet wird, wie teilweise sozusagen bei US-Unternehmen und da funktioniert dann eben auch der Handel sehr gut, weil man innerhalb des Wikifolios ohne Gebühren handeln kann. Das ist sehr attraktiv und dort konzentriere ich mich dann eigentlich auf den Kurzfristhandel. Ja, zum Beispiel mit der TUI-Aktie bin ich aktiv und handle die immer wieder auf Tagesbasis und ja, das ist so eine Strategie, wo ich eben diesen Kurzfristhandel betreibe. Aber das ist ein relativ ein kleines Gewicht in Refresh. Und wie gesagt, da wird dann die Cashquote profitabel, rentabel eingesetzt.
0: Ja, 3,1% Cash klingt jetzt tatsächlich nach wenig, aber wenn man sich deine Gewichtungen anschaut, dann sind 3,1% Cash ja eigentlich doch jede Menge Spielraum, wenn man bedenkt, dass deine Positionen unter 1% sind. Also 3,1% Cash, das bedeutet ja 4, 5, vielleicht sechs oder sieben Positionen bei dir.
1: Ja, also in kurzen ist so die Gewichtung von einem Trade, Ungefähr 1%. Also da kann ich dann drei Positionen eröffnen gleichzeitig. Aber das reicht dann eben. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich hier Cash horte, sondern mein Job ist ja, in Aktien zu investieren. Cash horten kann man auch woanders auf der Bank
0: ja, und zwar in Aktien investieren, in sehr viele Aktien momentan. Ich hatte es gesagt, 200 sind es Stand Montag, Vormittag. Ist da dann Schluss oder könntest du dir vorstellen, noch mehr dazu zu nehmen? Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich sind so 150 deine Größenordnung. Da bist du ja gerade mit 50 Aktien sogar drüber.
1: Ja, also bei 200 ist schon dann ja, genug diversifiziert, auch für mich. Es kann dann auch sein, dass diese Anzahl wieder reduziert wird, wenn es bei diesen ja Gewinnrevision also diese Gewinnüberraschungen die ich handle, wenn die Anzahl dann wieder reduziert wird und das hängt auch davon ab wie die Berichtsphase läuft die jetzt wieder angelaufen ist und dann kann es auch sein dass das wieder mal 30 40 Aktien weniger werden aber mehr werden es auf
0: keinen Fall wollte ich gerade fragen, genau, was wird denn dann jetzt wichtig? Die Berichtssaison ist abgelaufen. Wenn du auf solche Dinge wie Gewinnrevisionen schaust, dann scheint das wohl jetzt gerade so richtig deine Actionzeit zu sein. Also sind die Ärmel hochgekrempelt und die Bildschirme alle angeschmissen bei dir? Ja,
1: die laufen immer. Ich bin ja jeden Tag, ja, im Kurzfrist-Trading in meinem Eigenhandel unterwegs. Aber genau, ich, ich schaue mir eben die Unternehmenszahlen in den USA an, weil diese Strategie, die passiert dann nur auf den US-Aktien. Da schaue ich dann eben zum Beispiel, welche Aktien mit einem Upgap in den Markt gehen und dann prüfe ich, ob die eine Gewinnüberraschung haben, als bessere Quartalzahlen berichtet haben, als die Analysten erwartet haben. Und dann springt man eigentlich erst nach den Zahlen auf und da ist das Risiko dann kleiner. Ja, weil eben die Zahlen schon publiziert sind und man dann einsteigen kann. Klar, man steigt dann auch, zu einem höheren Kurs ein, aber man hat dieses Earnings-Risiko nicht
0: mehr. Und die Berichtssaison der deutschen Nebenwerte, du hast ja gesagt, die Hälfte deines Portfolios machen eigentlich deutsche Nebenwerte aus. Die läuft jetzt ja auch an. Wie viel beschäftigst du dich damit? Ich meine, schaust du dir jetzt 200 Bilanzen an oder 200 Pressemeldungen? Äh, läuft bei dir durchgehend irgendwie Börsenradio im Hintergrund oder äh, wie läuft das ab? Wie sehr musst du dich damit jetzt auseinandersetzen?
1: Ja, ich schaue mir das schon an, aber jetzt nicht bei jeder Aktie, dass ich da ja alles tief in die Bilanzen reinschaue. Aber weil ich ja auch im Kurzfristhandel unterwegs bin, läuft bei mir dieser news der DBA-Ticker und auch der Schweizer Ticker für die Schweizer Aktien, ja, ich gehört für mich dann immer zur Morgenroutine, dass, dass ich da eigentlich so auf dem Laufenden bin, weil, weil ich eben den ganzen Tag eben mich mit Aktien beschäftige. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptfokus, Aktienhandel bei Nebenwerten.
0: Ja, auch wenn wir jetzt über Technologiewerte gesprochen haben, Facebook, Fiverr, Trade Desk und so weiter, bist du ja einigermaßen breit aufgestellt. 200 Aktien sind natürlich eine Diversifikation. Ich will jetzt nicht marktbreit sagen, aber so ähnlich in die Richtung geht es ja dann irgendwie doch. Für den breiten Markt gibt es ja zum Jahresende hin oft eine Jahresendrallye. Erwartest du sowas eigentlich auch? Könntest du mit möglichem Schwung, den so eine Weihnachtsrally oder Jahresendrally bringt, auch nochmal im Gesamten noch mal ein kleines Stück nach oben gehen?
1: Ja, ich glaube schon an diese Saisonalitäten, weil die ja auch in der Vergangenheit wirklich so waren. Und es gibt eine positive Wahrscheinlichkeit, dass, dass es zu einem Jahresendrally kommt. Ich bin ja sonst kein Verfechter, dass ich eine Marktmeinung habe, ob jetzt der Markt steigt oder fällt, weil die Glaskugel hat niemand. Aber die Saisonalität, dass jetzt das starke Halbjahr, an der Börse eigentlich läuft, an diese Saisonalität glaube ich schon. Aber es kann natürlich immer auch, ja wenn die Wahrscheinlichkeit 60 Prozent ist, 40 dass ja die Börse fällt, ist auch ja auch relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch anders kommt.
0: Ja, sind wir mal gespannt, warten wir es einfach mal ab, auch wir haben die Glaskugel natürlich nicht, wollen wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Marco, vielen Dank für deine Einschätzung und vielen Dank in den Einblick deiner Strategie.
1: Danke, Sebastian, dass ich beim Börsenradio ein Update geben konnte. Ich bedanke mich auch bei meinen Investoren für das Vertrauen in meine Börsenfähigkeiten.
0: wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.